0: Ey also, ähm, ich tue jetzt dann gleich den Rehschädel mal aus der Gefühle, dass der morgen aufgetaut ist, dass ich den morgen morgenwing abfutteln kann. Und dann beginnen wir mal. Aber du geiz halt seit Stroh ein bisschen mehr Packungen verschicken können und mich. Weil erstmal habe ich hier eine 60 Liter Box, die finden doch den Rehschädel gar nicht. Äh, so wenig wie das sind. Und außerdem habe ich mir zwei Boxen gekauft und jetzt habe ich hier nur einmal Käfer. Erst dachte ich auch, die sind alle tot, aber.. Den war, glaube ich, nur kalt. Jetzt sind sie recht äh, engagiert.
1: Die verfallen in Starre, sobald die irgendwie erschüttert werden, beziehungsweise Licht drankommt. Habt ihr ja mal keine Angst, die finden ihr Futter ganz zuverlässig. Und die Käfer, die drin sind, legen auch pro Stück bis zu 100 Eier. Und äh, packst einfach diese kompletten, diesen kompletten Kisteninhalt in dieser kleinen Box, packst du da einfach jetzt mal in die erste Kiste. Und wir sehen, in zwei Wochen sieht die Sache ganz anders aus. Es macht keinen Sinn, da jetzt schon mehr zu schicken, weil du wirst merken, die vermehren sich wie, wie Unkraut. Also mach dir da mal keinen Kopf. Die zweite Kiste kannst du dann aus der ersten problemlos heraus befeuern. Und ja, ich bin gespannt, was das wird.
0: Safe mache ich einen Trophäenhandel auf,
1: Alter. 50% davon gehen in die Podcastkasse.
0: Servus miteinander! Ich darf euch heute wieder ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von unserem tollen Podcast "Vier Fäuste für ein Horrido mit mir dem Phil und
1: mit mir dem Markus. Hallo! Uhuh. Uhuh. Ey, uhuh. Ihr,
0: ihr habt ja gerade schon gehört unsere Voicemails, die wir da hin und her geschickt haben. Äh, ich ich bin richtig tief drin im Käfergame.
1: Ja, das habe ich schon gemerkt. Speckkäfer, Phil.
0: Mein neuer Spitzname, der Speckkäfer, Phil. Äh, sonst wurde ich immer nur Specki genannt. Jetzt hat es wenigstens, <lacht> <lacht> wenigstens noch einen guten Beigeschmack mit dem Käfer. Da weiß man zumindest, worum es geht. Ja, ich war voll am Start. Ich habe äh, versucht, das so gut wie möglich umzusetzen, so wie du das gesagt hast. Ne?
1: Du hast es wunderbar gemacht. Also, wenn man da mal schaut, deine Story sieht gut aus. Hätte ich nicht anders gemacht. Großes Lob. Siehst du mal, gell? Ich kann auch, ich kann auch zuhören. Gut aufgepasst in der Schule.
0: Ich bin ja tatsächlich gespannt, ob es doch noch ein bisschen das Stinken anfängt. Also aktuell merke ich noch nichts. Also
1: wenn du jetzt noch nichts merkst, dann kommt auch nichts mehr. Ja,
0: ich denke mir, so viel Material ist es ja auch nicht. Und ich glaube dadurch, dass es in diesem äh, Gedönse da drinnen ist, äh, das tut den Geruch wahrscheinlich auch ein bisschen dämpfen.
1: Ich muss auch wirklich mal sagen, also es wurde jetzt auf Instagram übelst gut angenommen. Also ich bin derzeit wirklich auch an der Auslieferungsgrenze. Alle die die jetzt schon quasi vorbestellt haben kriegen safe ihre Käfer noch aber danach muss ich erstmal wieder ein bisschen nachzüchten weil ich habe schon gemerkt die Leute sind die sind interessiert also die haben so richtig Bock da irgendwie ein bisschen was zu veranstalten und äh, also mittlerweile sollte ich eigentlich auch so ein weiß ich nicht irgendwie so ein Link auf really useful Box setzen dass dass ich da irgendwie ein bisschen Geld mit ab reif, weil ich mache so viel Werbung für die. Habe mir das tatsächlich auch überlegt.
0: Ich habe es ja bei Amazon gekauft und eigentlich könnte ich mir echt mal so ein Amazon-Affiliate-Scheiß da machen. Ähm, dass ich verschicke am Tag so viele Amazon-Links und könnte ja dafür auch immer Kohle dann mitbekommen. Ne? Das wäre Ja, safe.
1: Ding. Also auf jeden Fall. Das
0: könntest du machen. Das können wir mal machen. Ähm, ich wollte gerade noch äh, irgendwas zu dieser... Ja, genau. Äh, pass auf. Meine ist... Wahnsinn. Ich habe... Ich habe, glaube ich, über 3.400 oder 3.500 Story-Views auf diese Speckkäfer-Geschichte bekommen. Also das heißt, es muss auch krass untereinander geteilt worden sein, weil, äh, de, de, ich sag mal, das sind bestimmt 500, 600 mehr, die da gerade aktuell die Story angeguckt haben, als normalerweise. Also das ist wirklich für die Leute sehr, sehr interessant und ganz viele Leute haben mir auch geschrieben, hey, wie geht es, was sind das, was magst du da und bla, bla, bla. Ich habe dann natürlich immer gesagt, die müssen natürlich den Podcast hören, weil wir haben uns jetzt schon mehrere Folgen darüber unterhalten und ich habe keinen Bock, das jedes Mal wieder neu zu erklären, deswegen den Podcast hören. Ey, weißt du was? Ich mir überlegt habe, was eine coole Aktion wäre. Du kennst ja meinen Stream und in meinem Stream wird ja freitags immer was verlost. Und diesen Freitag bist ja du in meinem Stream. Ist ja klar, was wir da verlosen, oder? Ja, auf jeden Fall. Eine also, Packung Speckkäfer
1: gibt's Eine Packung da. Speckkäfer. Zum Mitnehmen. Super. So machen wir das. Du, Phil, sag mal, ich habe hier gerade bei meinem Order City, nur damit wir das mal noch klären, bevor wir hier richtig anfangen, die Ausschläge bei meiner oberen Spur sind größer als bei die Ausschläge bei meiner unteren Spur. Hat das irgendwas zu sagen?
0: Das macht mich jetzt ein bisschen nervös, muss ich sagen.
1: Also... <lacht> Ich vielleicht ist das Stereo jetzt gerade mit rechts, links, keine Ahnung, ist da vielleicht links lauter als rechts?
0: Ja, das könnte sein. Du sprichst Tja. ja auch nicht gerade rein, oder?
1: Ja, das stimmt, aber selbst wenn ich gerade reinspreche, äh, wird es gerade, sind die Ausschläge unten etwas kleiner. Hm. Sag mal, naja, mal so. Wir sehen. Ja. Also der Ton wird aufgenommen und ansonsten müssen sich die Leute da ein bisschen drauf einstellen.
0: Genau, wir sind jetzt schon so, so tief drin. Wir haben jetzt schon 4 Minuten 39. Äh, ja. Da können wir nicht nochmal neu anfangen. Dafür ist die Zeit zu so das, das wird so eine geile
1: Folge. Das wird so eine Hammerfolge. Ja? Hast ja. du den Urin? Ich, das habe ich heute früh schon gemerkt, ja. Das hat schon richtig gebrannt.
0: ah bei mir auch. Ey, ihr müsst wissen, jetzt habe ich mich darauf eingelassen, dass wir um 13 Uhr, also wir hätten es eigentlich, wir hätten es. <lacht> Samstag 13 Uhr. Haben wir aber nicht. Äh, weil wir haben es jetzt 15.48 Uhr ja, Samstag, 15.48 Uhr, weil wir haben eigentlich gesagt, wir nehmen um 13 Uhr auf, aber äh, bis Markus eben um 13 Uhr da ist, musste ich schon wieder schlafen. <lacht> ich habe es nicht so lange ausgehalten, weil ich habe ja gestern Abend gestreamt, das heißt, da gehe ich meistens so um 1 Uhr rum ins Bett und ähm, ja, dann hat der Knippi halt gemeint, er muss nachts äh, um 3 Uhr schon wieder rumschreien und um 4 dann so laut, dass ich nicht mehr wirklich schlafen konnte. Also war es mit dem Schlafen nicht allzu weit her. Ja.
1: Diese Knibbi.
0: Kleine Tyrann. Echt. So klein und schon so ein, so ein Einfluss. Ja, voll. Furchtbar. De, de, das bestimmt dein Leben. Ey. Also dieses Elternsein, ja. dieses Ding ist echt... Du hast irgendwie kein Leben mehr, so wirklich.
1: Also würdest du, würdest du nicht weiterempfehlen?
0: Och, es hat schon auch seine schönen Momente, ne? <lacht> <lacht> naja, ne, doch, kann man, kann man schon sch mal machen. <lacht> es ist tatsächlich so, und das hätte ich selber auch nie gedacht. Äh, alle Eltern sagen immer, ach, wenn der einmal lacht, ist alles vergessen. Und tatsächlich, es ist wirklich so, am Anfang, die, die lachen ja am Anfang gar nicht. Und dann irgendwann fangen die so an zu lachen und du freust dich wirklich über jedes Lachen, wo du dir so denkst, ach, guck mal, der lacht jetzt wegen mir. ne? Und wegen mir lachen ja <lacht> der lacht viele Leute. aus. Ja, ich wollte gerade sagen, wegen mir lachen ja eh schon viele Leute. Aber äh, das ist einfach was ganz Besonderes tatsächlich, wenn dein Kind wegen dir lacht. Das, ist, das hätte ich nie gedacht und hört sich total kitschig an. Aber es ist wirklich so. Und, und allein deswegen lohnt es dann schon einfach nicht zu schlafen. Nur weil du auch siehst, wie der kleine Gauner immer heranwächst und immer wieder was Neues lernt. Also es macht schon, ich kann es schon auch weiterempfehlen. Äh, außer die, die wirklich gar keine Kinder wollen, verhütet, Alter. <lacht> das wird ein <lacht> Höllenleben sonst. Bitte, bitte, <lacht> bitte verhütet. verhütet. einfach. <lacht>
1: Unbedingt. Also pass auf, ich habe mir hier also die, die größte Schlagzeile, wo ich diese Woche laut lachen musste. Äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. In Dänemark werden noch Nerze gezüchtet für die Pelzindustrie.
0: Ja, und vor allen Dingen werden die alle gekeult wegen Coroni. Ja, genau, das wegen ich Coroni.
1: Und da hat man sich natürlich die Idee irgendwie so zurechtgelegt: Ja, was machen wir mit den toten Nerzen? Ich hätte ja gedacht, die ziehen sie wenigstens noch ab, dass man den Pelz noch nutzen kann. Ja, aber aber dann, nee, Pustekuchen.
0: Ja, aber Pustekuchen. die werden wahrscheinlich auch nicht so weit gewesen, oder? Also, die müssen ja bestimmtes Gewicht bestimmt haben, um den Balk benutzen zu können. Ich habe keine ich mir. Ahnung. Ich, Weil die werden ja ich, nicht ich am Leben. Also wenn die so weit gewesen wären, sage ich jetzt mal, wären die eh nicht mehr am Leben gewesen. Also ja, das
1: stimmt. Hm. Muss man sich das dann so vorstellen, kennst du diese kleinen Ferdi-Fuchs-Würste? Diese
0: ja, aus der Werbung.
1: Genau, und wenn du die nämlich aufmachst und drückst, ploppen die so raus. Und so stelle ich mir das bei so einem Nerz vor. <lacht> drückst du hinten und dann feuert es den vorne raus und hast das Fell.
0: Hm. Ich glaube, so einfach ist es wahrscheinlich nicht.
1: Ja, wenn es, also, das, wie gesagt, ich, ich hätte nicht gedacht, dass in Dänemark äh, noch so viele Nerze gezüchtet werden. Das waren irgendwie drei Millionen oder so. Ja, richtig. Krass. Und die haben alle tot gemacht. Alle, wirklich alle tot gemacht wegen irgendeinem mutierten Coronavirus, was sich dort auch schon auf die Menschen ausgebreitet hatte. Und bevor die jetzt gesagt haben, hier, das, da gehen wir irgendwie äh, Risiko ein, oder so, alle tot gemacht. Und jetzt musste ja irgendwo hin mit dem Viehzeug. So, und anstatt das in eine Tierkörperverwertung zu tun und zu verbrennen, wo man wirklich sagen kann, safe, das ist weg. Sind diese schlauen Dänen auf die Idee gekommen, Mensch, wir gehen einfach auf ein abgelegenes Militärgelände und vergraben die dort in Massengräbern. Wo ich schon gelesen habe, Massengräber hatte ich schon so ein komisches Bauchgefühl. So Massengräber ist einfach so ein unschönes Wort, weißt du? Und dann sah das tatsächlich auf den Bildern auch noch so aus, also wenn das in schwarz-weiß koloriert hättest, das sah einfach nicht schön aus. Ich so. sag
0: mal so, hätten die damals aufgepasst dann wüssten die, dass auch damals äh, das Verbrennen besser funktioniert hat.
1: Die Idee ist mir nämlich auch gleich gekommen. Bei einem dieser Massenmorde von den Nazis mussten die nämlich da irgendwie zwei Monate später mit irgendwelchen Zwangsarbeitern nochmal hin und die Leichen wieder ausgraben, um die zu verbrennen, weil dieses komplette Areal, wo die Leichen verbrannt, äh, vergraben waren, zu so einem Schmordersumpf geworden ist. Und jetzt ist das Gleiche mit den Nerzen dort wieder passiert. Und ich habe mir mal die Bilder angeguckt, die haben da wirklich einen relativ tiefen Graben ausgehoben und die Nerze da reingepackt. So, jetzt haben die aber so viele Nerze in diese Massengräber reingepackt, dass, die, dass der aufliegende Boden nur noch einen Meter äh, dick ist. Das heißt, auf den toten Nerzen, drei Millionen tote Nerze, liegt nur noch ein Meter Erdboden. So, jetzt musst du dir vorstellen, so ein Nerz, wie viel wiegt so ein Nerz? Vielleicht zwei Kilo? So, und du hast drei Millionen Mal zwei Kilo Biomasse die nicht geöffnet ist, sondern wo in den Dermen immer noch Bakterien drin sind, die weiterarbeiten, äh, die Gas bilden und es kann ja nirgends wohin. Und jetzt, pass auf, kam die Zeitungsmeldung Zombie Nerze, weil die hat so aufgebläht durch die Leichenblähung, dass es die oben aus der Erde wieder rausgedrückt hat.
0: Und auch kaum reißerisch, die Aufmachung von, äh, von dem Titel, ne? Zombie Nerze als würden die jetzt da loslaufen und weil die mit Corona infiziert sind, kriegt man die nicht mehr tot, äh, sondern jetzt gehen die auf die Menschen erstmal richtig los, weil die sauer sind.
1: Viel geiler hätte ich, oder was, was wäre es ja, geil eigentlich überhaupt nicht, aber die hatten ja schon Probleme, die alle irgendwie mit CO2 oder Stickstoff irgendwie totzugasen. Die wurden ja nicht gekeult, die wurden ja einfach in die Kiste geworfen und dann kam Gas rein. Auch das finde ich ziemlich absurd, aber die sind nicht alle gestorben. Da gibt es also Videoaufnahmen, wie diese Nerze da irgendwie aus so einem kleinen Spalt irgendwie die Köpfe noch rausstrecken, um da irgendwie noch Luft zu kriegen. Also das ist wirklich tierschutzkonform, völlig am Arsch. Und jetzt hatte ich eigentlich gedacht, wo ich die Überschrift gelesen habe, dass da einige Tiere wirklich überlegt haben, die sich da aus rausgegraben haben, weißt du. Das wäre wirklich gruselig gewesen. Aber nichtsdestotrotz, die haben jetzt auf einmal ein riesiges Problem, dass halt auf einem Militärgelände irgendwelche toten, aufgeblähten, halb verwesten Nerze aus dem Boden quellen.
0: Da ist die Frage, soll man die vielleicht ein bisschen unterstützen und ein paar von unsere guten Speckkäfer da hochschicken?
1: So viele Speckkäfer hätten wir, glaube ich, nicht. Ich, ich hätte es noch viel interessanter gefunden, wenn das im Sommer passiert wäre. Weil da wird es jetzt von fliegen, wimmeln. das würde stinken. Und, völlig zu Recht, die Anwohner haben Angst, dass das in den Boden suppt.
0: Ja, so, und Da haben die, Behörden, hätte,
1: ja. haben die Behörden natürlich gesagt, nö, ach, das passiert doch nicht, pipapo. So, nochmal, das sind drei Millionen Nerze die jeweils zwei Kilo wiegen, 70 Prozent vom Körpergewicht sind Wasser. Das macht mit der Schwerkraft, wohin? Nach unten. Nach unten, da wo es Grundwasser ist. Und ich glaube, wir lesen in zwei Wochen, vielleicht auch schon nächste Woche, vielleicht wenn die, die Podcast-Folge schon rauskommt, sind die ersten irgendwie äh, schon, weiß ich nicht, mit irgendeinem Vergiftungssyndrom im Krankenhaus, weil die am toten Nerzwasser Zugrunde gegangen sind.
0: Da kann man sich Weil halt super, super Dinger züchten. Ne? Mit solchen Aktionen ja, kann man sich halt so geil. super Viren züchten, Alter. Das ist schon, das ist schon auch doof eigentlich. Also, wie kann man so dumm sein?
1: Ja, das ist halt das Problem. Die haben ja noch den sandigen Boden und, und der sandige Boden ist nicht so schwer. Das heißt, das war ja noch einfacher, dass, diese da, dass die Nerze da hochquellen. Aber sandiger Boden ist natürlich auch sehr äh, einfach, was die Abführung von Feuchtigkeit angeht. Weil du hast du halt kein, kein, keine Staufläche irgendwie, sondern das geht halt einfach nach unten, bis dahin, wo es Grundwasser ist. Und das Grundwasser ist in so einem flachen Land wie Dänemark nicht recht tief. Ich wette, wir hören noch von vergiftetem Grundwasser aus Dänemark. Safe.
0: Das, das wird sehr interessant. Also da kann wirklich noch was kommen. Überhaupt fand ich ja eh die, die Nachricht so krass. Am Anfang hat es dann geheißen, es gab einzelne äh, Nerzfarmen, wo das Coronavirus mutiert ist. Dann, glaube ich, eine Woche später hat es okay, Dänemark, wir machen jetzt alle Nerze platt, die wir da haben und das ist ja sowieso, also es das heißt ja, dieses Virus ist ja schon eine krasse Nummer und entwickelt sich da gut weiter und dann züchte ich quasi so einen so äh, ultimativen Supervirus und wir alle kennen ja Schweine und so weiter die dann da hingehen und es vielleicht auch fressen und dann weiter verbreiten. Vielleicht geht es dann auch noch irgendwann mal auf Schweine oder sonst irgendwas. Und dann haben wir die super-Mega-Pandemie schlechthin, nur weil die dumm waren. Das ist ja äh,
1: oh. Vor allem, wenn du dir wirklich mal die Masse anguckst, die die da haben. Ich glaube, es wäre kein Problem gewesen, die zu verbrennen. Weil so viel Masse ist es dann doch nicht. Also keine Ahnung, irgendein Kohlekraftwerk, wo du das mit in den Meiler reinwirfst oder Müllverbrennungsanlagen. Also, wenn du das willst, kriegst du das schon hin. Du, ich sagte, dir. wollten sie halt vergraben.
0: Schön in die Biogasanlagen verteilt, Das ist perfekt. Stimmt. Die perfekt. Biogasanlagen würden davon profitieren, wie verrückt. Da wird es mhm. schön warm machen.
1: Ja, aber wie gesagt, also aus forensischer Sicht, aus verwesungstechnischer Sicht, dümmste Entscheidung ever. <lacht> wirklich und vor allem wo ich das dann gelesen habe natürlich quälen die auf, wenn es jetzt Sommer gewesen wäre, wäre das auch nach einer Woche schon passiert und dann wäre die ganze Scheiße noch viel ekliger weil dann kommen nämlich die Fliegen und dann kommen die Maden und dann wird es ein richtig schneller flüssig verwester Sumpf, also da versinkst du dann wirklich knietief in toten Nerzen das wäre noch interessant geworden ah. Wärmere Temperaturen und da, dann, dann gib ihm können wir froh sein, dass es Winter ist
0: ja, und dass Dänemark doch noch ein Eckchen weiter weg ist. <lacht> Zumindest von mir. <lacht> Nicht schon mehr unser Problem. Ja. Tschüssi. Macht's gut, die Idioten. <lacht> 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 mit dem Corona-Megavirus, Alter. Schön, schön die Zäune hochziehen, Mauern wieder hoch und dann. Das machen wir wie bei der ASP-Kernzone. Dass weder einer noch in Dänemark rein oder rauskommt und dann vernichtet sich das innen drin von selber.
1: <lacht> ich fand das ja so geil, wo jetzt äh, dieses Ding mit der Spreeinsel. Ja, ja. Und diese übelste Aufmache von wegen, ja, auf dieser Spreeinsel alle Schweine haben die ASP und mit dem Thronenflug haben wir gesehen, wie die da langsam verenden. Und da hast du halt irgendwie so, so Schweine in so einer Reihe gesehen und alle wackeln halt so ein bisschen zufrieden mit dem Schwanz. Und da dachte ich mir schon so, ja, ein Tier, was stirbt, sieht nicht so aus. Die sehen viel zu entspannt aus, als dass sie da irgendwie krampfen und innerlich verbluten oder was sie auch immer machen. Aber die lagen halt einfach so dort und haben gechillt und ich dachte mir schon so... Nee, also die sehen nicht aus, als würden sie sterben. Die sehen aus, als wären die da irgendwie eingefahren und würden da abchillen. Und ohne Scheiß, drei Tage später, nee, die Schweine haben gar keine ASP. Die ja. haben nur geschlafen. Ja, voll.
0: Sind sie nächsten Tag wieder drüber geflogen. Keine Schweine mehr da, hä? <lacht> die dachten sich, ja, was will dieser Motherfucker mit seiner Scheiß-Drohne hier? Also oh, was
1: summt denn hier so, Junge? Bist ah. <lacht> <lacht> du wieder... <lacht> hat er sich wieder bei Konrad so eine scheiß Drohne in der gekauft. Ja,
0: das ist, äh, aber das zeichnet auch diese ganzen, äh, von, den, von den Ämtern, sage ich fast, das zeichnet dieses ganze ASP-Gedöns beispielhaft aus. Also erstmal war ja der Zaun lachhaft, da hättest du ja einfach auch gar keinen Zaun machen müssen und dann hat man festgestellt, ups, also der Zaun war jetzt erstmal mal nix, jetzt haben wir es auf einmal ein paar Kilometer weiter auch da stellen wir nochmal den schlechten Zaun auf. Uch, noch ein paar Kilometer weiter haben wir es jetzt auch. Vielleicht gucken wir uns jetzt mal an, wie machen wir eigentlich die Zäune richtig? So, und dann haben sie einen Zaun aufgestellt. Da hat dann halt auch nicht so viel Strom gehabt. Also hat auch wieder nichts genützt. Und was die auch immer unterschätzt haben, wie hoch so ein Schwein springt. Ich
1: glaube mal so 1,50 ist für so ein Schwein kein Problem. Ja? Das ist für so ein Schwein überhaupt kein Problem. So und wenn, es. dann rennt das eben durch so einen Zaun auch durch. Ich meine, wenn du auf der Flucht bist... Dann stoppt dich so ein Zwicken in der Brust auch nicht.
0: Nee, weißt du und das? das machen die ja schon ins Maisfeld rein. Selbst wenn du ein Maisfeld umzäunst mit Strom, dann kriegen die einmal kurz und dann gehen die rein und denken sich, alles klar, ja. bin drin. Genau, drauf, wenn die mir.
1: Leitbare irgendwie den Zaun umgerannt hat, dann ist sowieso Ruhe, wenn die erste ja. Litze niedergerissen ist und dann geht der Strom sowieso in den Boden und dann ist sowieso für den Arsch. Ja. Nee, wir hatten auch dieses Jahr einen großen Maisschlag bei uns im Revier der umzäunt war. Da habe ich auch von Anfang an gedacht, ey Leute, das ist doch für ein Arsch. Auf der anderen Seite war so eine richtig alte Hecke, wo auch ständig so Äste abgebrochen sind und in den Zaun reingefallen. es war eigentlich schade um die Arbeitszeit, die da irgendwie investiert worden ist. Und sind sie rein? Ja, selbstverständlich. Das war ja, das Feld, was am meisten von den Schweinen besetzt war. Weil natürlich kein Jäger sich außen angesetzt hat, weil ja alle gedacht haben, jo, safe, da sind keine Schweine drin. Und, die Schweine, und drum.
0: die Schweine wussten genau, da kommt auch keiner rein.
1: Genau. Super. Ja, vergebene Liebesmüh. Die Schweine sind immer schlauer als der Mensch. Und wenn, wenn sie erstmal nicht schlauer sind, dann passen sie sich auf die Gegebenheiten an innerhalb kürzester Zeit.
0: Klar, und guck doch mal, was da für Menschen auf den Ämtern arbeiten. <lacht> die
1: überlisten wir schon dreimal. Ja. <lacht> <lacht>
0: Offensichtlich.
1: Oh, Ach, Mann. Ja, aber wie gesagt, das ist so, wenn du, wenn du so Bürokraten mit so aktiven Problemen konfrontierst, das kann nur schief gehen. Und das hast du jetzt in Dänemark mit den Nerzen gesehen, das hast du bei uns mit der ASP gesehen. Und Nerze sind sowieso, ich weiß nicht, da habe ich sowieso ein ganz, ganz gespaltenes Gefühl dazu. Da gab es ja auch mal die Aktion, ich weiß gar nicht, Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg wo irgendwelche Tierschützer auf so eine Nerzfarm äh, nachts sind und die ganzen Käfige aufgemacht haben. Und auf einmal gibt es jetzt keine Singvögel mehr und keine Wasservögel mehr, weil die Nerze einfach mal alles aufgefressen haben. Ja, Ups. Ist,
0: ist tatsächlich so. Vorhin, ich habe mal ein Video gesehen, da ist dann so ein Nerz in, ins Wasser rein, auf so einen Schwan losgegangen. Und äh, da kann sich natürlich überhaupt nicht wehren, weil das so einen verkackt langen Hals hat man. Und das hat ihm einfach so den Hals durchgenagt und er konnte einfach nichts dagegen tun. Ich hatte gerade noch einen guten, Erkennst du den Witz? Ähm, und zwar Treffen sich zwei Beamte auf dem Flur, sagt der eine zum anderen, hey, kannst du auch nicht schlafen? Und so stelle ich mir das auf den Ämtern auch vor.
1: Ja, ich habe ein paar Kumpels, die arbeiten auf dem Amt, also ja, ist so. Ist so. Hier wird die bestätigt. Ja. Schlafen auf dem Amt.
0: Ja, unsere Naturschutzfreunde haben es ja echt drauf. Also wirklich, da haben die ja eine, eine richtige Killertruppe damals freigelassen und man kriegt es nicht mehr in den Griff.
1: Nee, die, ich meine, die sind ja nicht mal irgendwie so, dass sie im Winter sterben, wenn es kalt wird. Die sind ja perfekt drauf angepasst, weil es ja Pelztiere sind, die einen Pelz haben. Wenn die jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, Eidechsen oder so, die werden ja im Winter eingegangen. Aber nee, lassen wir mal die Nerze frei ins Naturschutzgebiet. Was soll schief gehen?
0: Ja, was soll da schon passieren? Wir beschäftigen uns doch mit
1: der Natur nicht. Genau, wir sind ja Naturschützer.
0: Ja, äh, eben. Äh, was war denn bei dir eigentlich die Woche so los? Was ging bei dir die Woche so?
1: Brrr, was ging bei mir die Woche so? Also, äh, ich habe eigentlich nur im Büro gesessen und Gutachten geschrieben. Unter anderem zum beliebten Schaf. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte jetzt schon mal erzähle. Also das beliebte Schaf ist ähnlich so eine Geschichte wie so eine Geschichte, wo wir uns, mal, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben, weißt du? Echt? Ja, das kannst du eigentlich erstmal so, so ohne Vorbereitung und ohne Nachbereitung für die Leute nicht erzählen.
0: Das heißt quasi, müssen wir langsam hinführen?
1: Müssen wir, müssen wir wirklich irgendwie so langsam hinführen. Es geht auf jeden Fall um ein beliebtes Schaf und wenn ich irgendwann mal noch ein Buch schreibe, äh, wird dieser Fall auch als das beliebte Schaf in dieses Buch eingehen weil das einfach so absurd ist, was da passiert ist, das glaubst du gar nicht. Aber ja, dazu vielleicht mal später mehr. Ja, ansonsten äh, waren wir diese Woche mehr oder weniger auf der Arbeit gut beschäftigt. Ist wieder viel passiert, das darf ich natürlich hier nicht sagen, weil äh, alles nach laufende Ermittlungen. Na, Und, weil du es nicht
0: erlebt hast, so wie die anderen auch. Ja, da darf ich leider nichts dazu sagen. Den ganzen Tag Kaffee getrunken, das war alles, Alter, ein bisschen am Handy gedattelt und gut ist.
1: Und <lacht> kurz mal für die Bildzeitung Interview gegeben.
0: Ja. Wie man es halt so macht, ne?
1: Nee, tatsächlich habe ich jetzt mal wieder, äh, war ich mal wieder länger mit dem Auto unterwegs und hatte mal wieder Zeit, auch andere Podcasts zu hören. Weil unseren höre ich ja schon mindestens zweimal pro Woche.
0: Es ja, wird wahrscheinlich nicht reichen, ja. Nee, es wird nicht reichen,
1: äh, wenn ich die schneide. Und aber ich habe tatsächlich wieder mal bei äh, Gemischtes Hack rein gehört und die hatten unter anderem eben auch die Nerze als Thema, aber natürlich nicht so ausgeprägt wie wir. Und mir wurde ständig auf Spotify irgend so ein Pferdepodcast angezeigt. Oh nee, ich weiß nicht, was, was da, was da, was da schief läuft, aber ich habe überhaupt gar nichts mit Pferden zu tun. Also ich habe weder irgendeine Playlist, die was mit Pferden zu tun hat. Noch ich einen Ripper-Fetisch. Einen Ripper-Fetisch habe ich auch nicht. Das ist ja auch so was, man sich, wieso geht man auf eine Wiese und sticht ein Pferd nieder? Also das ist so, das ist so ein Zeitvertreib wie Feuerteufel. Das, ja, ja, das muss ja aber
0: so ein richtiges Ding sein, weil das gibt es ja so häufig und immer wieder irgendwo. Das muss ja so ein richtiger Drang sein, das bei einem Pferd zu machen. Man hört es ja bei anderen Tieren nicht. Weißt du, Hauptsächlich erwischt es da immer Pferde. Irgendwas haben diese Viecher an sich und ich kann es auch fast ein bisschen verstehen. Ich kann die auch nicht leiden. Die sind einfach zu groß.
1: <lacht> die gehören ich, weg. Ja, Pferde, Also Ja, Pferde, das ist irgendwie, da habe ich so ein ganz gespaltenes Verhältnis dazu. Wenn das so ein Pferd ist, was einfach nur so auf der Wiese steht und mampft, kein Ding. So einfach nur so ein, so ein Wiesenpferd, weißt
0: du? Klassisches Wiesenpferd. Und,
1: und guckt. So, und wenn man es ruft, kommt und dann kriegt es ein Stück Zucker und dann trabt das wieder ab.
0: Ich glaube, so, so ich? läuft das ja.
1: Kein Problem. Aber was da manche für eine Scheiße drum aufziehen. So Dressurreiter und Kutschenfahrer und Kutschenwettrennfahrer. Und wo ich mir dann so denke, ey, was kann man denn so einem Tier noch äh, Dümmeres antun, als ey, komm, wir, wir hängen das mal vor einem Auto und lassen das Pferd das mal ziehen. Und dann so schnellstmöglich muss es da irgendwie eine Runde rennen. Oder wir setzen da irgendwie mal so ein Kind drauf und dann rennt dieses Pferd im Kreis. Und wer als erstes da ist, sehe ich nicht. Also Pferde sind für mich irgendwie so, ich weiß nicht, das, das
0: Die nee. haben die haben auch nicht ganz verstanden, dass sie so viel Kraft haben. Einfach mal den Idioten wegtreten, der den auf den Sack geht. Bam. Putz. Aber nee, das ist, äh, haben die nicht so drin. Ja, ich nee. weiß auch eine Pferde ist so, so ein Thema. Also ich habe auch, wo ich so 16 war, dachte mir, Mensch, Alter, so ein Pferd wäre eigentlich auch nicht schlecht. Da könntest du super von A nach B kommen. <lacht> ja,
1: natürlich reite ich mal in den Supermarkt.
0: Das war so meine Überlegung damals mal und dann hat sich aber herausgestellt, dass das ja vom Kosten-Nutzen- Aufwand-Faktor, das macht keinen Sinn. Ein Pferd nee. macht einfach keinen Sinn. Wenn nee. ich da jeden Tag hingehen muss, um das zu striegeln, füttern, sauber machen, Alter, dann hocke ich mich fünf Minuten drauf, reite am einmal äh, ums Grundstück quasi, dann ist es wieder dreckig, kann ich es wieder sauber machen oder was? Also das macht doch das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und ganz komisch, und darauf müssen wir kommen, wenn wir das Thema Pferde haben, Pferdemädels.
1: Oh, 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 oh. Ah, oh, ah mein Herz. Oh, Pferdemädels. Als,
0: als Mann ganz schwierig äh, zu verstehen und, und die möchte man eigentlich auch ungern als Freundin haben. Also ich habe das nämlich miterlebt, ich kannte so ein Pferdemädel nämlich und äh, die hat dann irgendwo studieren angefangen und die ist dann jeden Tag heimgefahren, aber nicht zu ihrem Freund, sondern zu ihren Pferden, wo du dir so denkst, ah, äh, äh, die Priorisierung, du bist falsch irgendwie.
1: Ja, ich weiß auch nicht, Dieses, dieses, es, es heißt ja nicht umsonst Pferdemädchen. Also ich kenne jetzt dieses, dieses Verhalten nicht von Jungs. Also kennst du ein Tier, was, wo Kerle so drauf abgehen wie Mädels auf Pferde?
0: Hm, Glaube ich nicht.
1: Also zumindest nicht in unseren Breiten. Also ich hätte ja gerne irgendwie so ein, so ein Gorilla oder ein Schimpanse, der halt einfach irgendwie tagsüber die Post annimmt oder irgendwie auch mal, weiß ich nicht, den Staubsaugroboter aktiviert.
0: Manchmal hast du ganz schön dekadente Züge. Ach komm.
1: Stell dir das doch mal <lacht> vor, so ein Schimpanse in so einer kleinen Latzhose, wie früher hier die Fernsehsendung, unser Charlie. Oh,
0: das waren noch Zeiten.
1: Ja, siehst du, das ist cool. Das, das, das würde ich voll, voll nachvollziehen. Und mit dem kannst du ja auch irgendwie, weiß ich nicht, wenn du dem halt was beibringst. Aber so ein Pferd, was bringst du so einem Pferd bei? wo drüber zu springen?
0: Ja, und das und, hat man und davon. Und dann
1: äh, eben, hey, Pferd, spring da drüber, hüpf, zack, Pferd drüber gesprungen, hey, Applaus.
0: Ja, und dann knickt's um und schon kannst du Salami draus machen.
1: <lacht> Stimmt. Das ist ja so, so ein maximal störanfälliges Tier. Hat's äh. mal Bauchschmerzen, kann sich's nicht übergeben, weil es irgendwie keine Übergebungsfunktion hat.
0: <lacht> da haben sie die Übergebungsfunktion, ich denke, so heißt es äh, komplett rausgelassen bei dem.
1: Bluetooth ja. hat's auch nicht.
0: Nee. Und da fängt es ja schon an und das in der heutigen Zeit. Zum Pferd ist ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Wenn du nee. ein Amisch bist, ja klar, für deine Kutsche, logisch. Für deine Kutsche ist safe. Aber, aber heutzutage, das kriegst du ja nirgends mehr angeschlossen, das Pferd. Und du kannst es ja nicht mal mit E-Mobilität irgendwie gleichsetzen. nichts. Nee.
1: nee, das scheißt alles zu, das musst du wieder wegräumen
0: hat halt bestimmt eine beschi,
1: richtig beschissene Ökobilanz.
0: Ja, mit Sicherheit. Weil Die hau, fressen ja auch so viel, die können ja die ja es ja aber auch nicht
1: mal richtig. Also wenn du so ein Pferdeäppel anguckst, da ist ja da ist viel Fasern drin.
0: Ja, und interessant Alter, ich, an Pferdescheiße halt, ist, ähm, die Hunde fressen es total gerne. Ne? Da, da sind anscheinend irgendwelche Bakterien drin in Pferdescheiße, was die Hunde gut für ihren Magen vertragen können. Also ist tatsächlich so. Da gibt es auch, ich habe mal was gelesen, dass ein Hund, der sehr viel Pferdescheiße frisst, den könnte man auch immer mal ein bisschen Käse dazu füttern, weil da sind anscheinend dieselben Bakterien drinnen. Ähm, damit äh, der, Das ist anscheinend gut für den ihren Magen. Also meiner macht das ab und zu mal. Also wir laufen ja jeden Tag an so Pferden vorbei. Und ab und zu schnappt er sich da mal so ein, so ein Boller und haut sich den hinter. Ein bisschen ja, was Vegetarisches. Herrlich. Super.
1: Naja, du musst dir ja vorstellen, das ist ja bakteriell schon vorverdauert. Und das spleißt es wahrscheinlich dann für so einen normalen Magen, der normalerweise kein, keine Pflanzen fressen kann, schon vorher auf. Und dann kannst du das quasi auch energetisch umsetzen. Naja, also, also da, so. muss,
0: da muss irgendein Bakterium drin sein, was die richtig gut, also ich vielleicht ähnlich wie die Geschichte, dass die mit dem Gras ihren Magen reinigen, keine Ahnung, so ist das vielleicht auch äh, mit der Pferdescheiße da. Das ist quasi so ein nicht.
1: Pferdeäppel, ist quasi so ein Nahrungsergänzungsmittel für einen Hund.
0: Ja, so kann man es sagen. Ach, schön. Und ey, ich habe auch, wir waren doch da bei Schloss Neuschwanstein äh, oben auf der Bude und da kannst du dich auch mit dem Pferd hochziehen lassen. Und jetzt kommt das Krasseste, wie dämlich diese ganze Aktion ist. Es ist natürlich Hardcore-Berg da, ne? das heißt, du kannst das Pferd, diese Kutsche nicht den ganzen Tag hoch und runter ziehen lassen. Also sind es eh betriebene Kutschen. Das heißt, das Pferd ist nur da vorne dran, damit es da vorne dran ist, damit man denkt, man wird vom Pferd hochgezogen, aber im Endeffekt es sind die Elektrobetrieben, diese Kutschen und schieben das Pferd da mehr oder weniger hoch und äh, bremsen dann beim Runterfahren. Also da habe ich auch gedacht, ja sag mal Leute, wer hat euch eigentlich ins Hirn geschissen? Das ist also auf so vielen Ebenen dumm.
1: Ja, also wie gesagt, Pferd als Haustier ist so das Unnützeste, was man sich anschaffen kann. Das ist von der Größe her wie ein Pkw. Von, vom Preis her wahrscheinlich wie ein oberer Mittelklassewagen, wenn du das mal so aufsummierst.
0: Wahrscheinlich. Was wird denn so ein Pferd kosten? 20? Zahlst du bestimmt für so ein Pferd, oder? es
1: ist ja auch wieder so was. Hast du ein gutes Pferd? Hast du ein schlechtes Pferd? Also was ist ein schlechtes Pferd? Ich meine, in dem Moment, wo du, du musst ja das auch kategorisieren können, dass so ein Wert rauskommt. Also bei so einer Katze weißt du einfach, was du kriegst. Da hast du eine Katze. so Wenn du eine Rassekatze hast, die kostet dann halt 2000 Euro. Die kann dann auch nur in der Bude sitzen. Hat keine Funktion. Aber so eine Hauskatze, weißt du, das ist eine Hauskatze. Die fängt Mäuse, wenn sie Bock hat. Ansonsten chillt sie rum. Kannst du kraulen. Fetzt. Kostet ja. dich auch nicht viel. Kriegst du
0: hinterhergeschmissen im wahrsten Sinne.
1: Kriegst du quasi <lacht> hinterhergeschmissen. Und die schmeißen sich ja auch mehr oder weniger auch selber hinterher, wenn die zweimal im Jahr hacken und irgendwie sechs äh, Kätzchen kriegen. Hast du gleich mal mehr Katzen, kannst du verschenken. was du dir Freunde Katzen verschenken. Finde ich gut. So. Pferd. Übelster Aufwand brauchst du, wenn du ein ordentliches Pferd hast, brauchst du noch einen Hengst dazu. So, dann musst du den Hengst irgendwie auf das Pferd draufkriegen, damit das Pferd irgendwann mal einen Fohlen kriegt. So. Da musst du ja übelst in dem Business sein, dass du dieses Folien wieder loskriegst. Also mit Pferden, ich glaube Pferde sind einfach so eine, es verschlingt einfach nur Unmengen Geld und die Leute, die Pferde haben, haben das noch nicht verstanden. Außer die Züchter. Die haben es natürlich verstanden, weil die hauen die Dinger ja raus. Das ist ja quasi wie das VW der Tierwelt. So, Die züchten Pferde und verkaufen die.
0: Ja klar, hast du schon mal Pferde gegessen?
1: Ja, aber hat mir nicht geschmeckt. Hat
0: der nicht hat geschmeckt? Mir, nee, äh, bei uns gehen Pferdefleisch Pferdefleischesser. An der Kaserne damals gab es immer einmal im Jahr, also unten dann in dem Dorf, gab es einen Rossmarkt. Und da wurde aber alles von dem Pferd verwertet. Aber so richtig. Und da gab es auch immer Bratwürste und so weiter. Und da waren eigentlich echt super gut. Also ich hatte da kein Problem damit, auch einfach mal so ein Pferd zu essen. Also ja,
1: Warum auch nicht? Ich meine, als ein Pflanzenfresser kannst du es safe auch essen. Und ich glaube auch diese... Das ist ja irgendwie das Traurige, die Viecher werden ja relativ alt und wenn du dann halt nicht mehr drauf reiten kannst, gibt es ja so Gnadenhöfe, wo die halt noch irgendwie so im Alter versorgt werden. So und danach, also ja, da kannst du halt noch mal sterben lassen, aber viele gehen halt wirklich zum Fleischer.
0: Das finde ich auch so krass. Das könnte ich jetzt dann nicht mit meinem Pferd, glaube ich, wenn ich einzählt.
1: Ja, eben. So, das, das steht dann halt, wenn du, wenn dein Pferd halt nicht mehr irgendwie tragfähig ist, das steht dann halt noch rum. Das ist so, wie wenn du ein kaputtes Auto hast so, und du lässt es halt noch da, weil du es halt nicht in die Presse schaffen willst muss es aber halt auch angemeldet lassen, weißt du? Also, ich weiß, also Pferd ist irgendwie, das, es gibt einfach für, für ein Pferd keine richtige Begründung. Im Krieg kannst du damit nicht mehr reiten, dass du jetzt mal sagst, so, wir greifen mal eine Burg an, so ja, es eine, hat ja eine
0: Hat ja eine ganz schlechte Panzerung auch so ein Pferd. Oder wenn du ja, mal wenn das auf so eine gesagt, Mine drauf, da kriegst du ja auch noch was ab.
1: Absolut störanfällig, ja, ja. absolut störanfällig. knickt es um, kannst es vergessen, hast was mit dem Magen, kannst es auch vergessen.
0: Ich meine, man könnte es vielleicht maximal noch an, an so einen Panzer oder an so einen Fennec dranbinden, so seitlich ein paar Pferde, einfach zum Abschirmen. So, so Schrapnell oder so. So, wie kennst du die eine South Park-Folge, wo die die ganzen Schwarzen um den Panzer dran gebunden haben? Also du hast was richtig Massives und bindest Schwarze außenrum dran, damit der Panzer geschützt ist. Das war so eine richtig üble Folge. Ey.
1: Ja, aber ich glaube, in den USA im Krieg ist es ja wirklich so, dass die Schwarzen Soldaten immer in die gefährlichsten Regionen geschickt werden. Das war jetzt ja im Vietnamkrieg schon so.
0: Aber ich hoffe, das ist heute nicht mehr so. Ja, damals war ja aber auch im Vietnamkrieg war ja der Rassismus noch viel tiefer verankert. Ich, ich glaube glaub aber im
1: Irakkrieg im ersten war es zumindest auch noch so. Okay. Das hat man, deswegen gab es ja diese Saft-Pack-Folge.
0: Das könnte ja wahrscheinlich.
1: Ja, ja ich das glaube, das war tatsächlich noch so. Ja ja. Irgendwie so, also nicht so überschwänglich, dass man sagt so alle Schwarzen gehen jetzt dahin, aber so halt so unterschwellig, dass man jetzt sagt so oh. Der ist ja auf einmal doch wieder in Hellmann stationiert, wo gerade alles fliegt. Da ich kann mir das schon vorstellen. Die, die USA sind so ein Land, die sowas machen.
0: Ja, ja, weil äh, da zu der Zeit gab es ja auch noch, ähm, die, selbst die Wäschereien ähm, durften nur, äh, waren schwarz und weiß getrennt. Also gerade bei dem Vietnamkrieg. Da gibt es doch, äh, wie heißt denn der Film nochmal? Ich glaube mit Tom Hanks war der. Forrest Gump? Nee, nee, Tom Hanks. Äh, sorry, ähm, ach, wie heißt denn der andere? Keine Ahnung, ne da gibt es doch, gibt's doch so, ein, so einen Film, wo es da in dem Vietnamkrieg, wo sie da reingehen, äh, der, die reiten quasi sozusagen die, die, die fliegerische Kavallerie waren die da, ganz bekannte.
1: Full Metal Wir Jacket?
0: Nein. Apocalypse nein. Now? Äh, nein.
1: Äh, ähm. Du meinst das mit diesem Flug der Ralkyren? Ja, glaub schon so. Ah, wie hieß der Film? Das Und ist doch das Apocalypse Now.
0: Nein, äh, das war nicht Apocalypse. Wir sind Helden. War das der, glaube ich
1: Mit Mel Gibson?
0: Mit Mel Gibson nämlich. Ja, der ja, und da ging's, ja. Da siehst du ja den Rassismus noch so ganz krass. So, die dürfen irgendwie miteinander kämpfen. Da beschwert sich die eine Frau von dem Schwarzen nämlich. Die dürfen miteinander kämpfen, aber hier dürfen wir nicht mal auf dieselben Klos und so weiter gehen. weißt? Und
1: Stimmt, ja. Genau. Du hast recht.
0: Ja, da war das nämlich so. Deshalb habe ich mir gemerkt. Es
1: ist auch so krass, dass das so überhaupt noch nicht lange her ist, dass das noch so völlig rückschrittlich war.
0: Ja, richtig krass, Alter. Das ist so bescheuert, weil es ist doch so dumm, Alter. Ein schwarzer Mensch, ein weißer, ein gelber, grüner, ist alles doch egal, Alter. Es ist völlig ist so. Wumpe. So an den Haaren herbeigezogener be Rassismus, Alter. Das ist so.
1: Ich und was weiß ich jetzt nicht. so krass finde, bei diesen ganzen Demos für diese, äh, von wegen hier, Wahlfälschung in Amerika, da laufen Schwarze mit und sind der Meinung, dass Donald Trump ihr Präsident ist. Und ich muss sagen, Leute, wie, was habt denn ihr für eine Form von Realitätsverweigerung Verweigerung entwickelt? Die sehen das nicht, dass der irgendwie der übelste Rassist ist und da laufen Schwarze mit, ja, Donald Trump wurde beschissen um sein Amt und wo ich also denke, ey, ihr seid ja mal völlig auf der falschen Seite, Leute.
0: Du musst ja auch eigentlich jede Frau verdämlich erklären, die den unterstützt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da also und das, sorry, aber habe ich überhaupt Zeit... kein Verständnis.
0: Nee, das zeigt einfach, dass die Amerikaner äh, große Defizite beim Denken haben. Die haben richtig Pech beim Denken, das ja, muss man so sagen. Massiv. Ach, nee. Ähm, ja, äh, ich, Wie sind ich wir wollt... jetzt
1: eigentlich von, von, von Nerzen auf Pferde auf wieder die amerikanische äh, Präsidentenwahl gekommen? Also, ja, das das haben, ist, wir kriegen es äh, irgendwie immer wieder hin.
0: Das ist relativ naheliegend, das ist alles ein bisschen unnütz. Äh, <lacht> ähm, ich wollte von meiner Woche auch noch
1: mal äh, Ach so, Entschuldigung. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit nicht nachgefragt. Aber da bist nicht du schon auf,
0: auf diese Pferdegeschichte. Aber ich werde es ja. jetzt trotzdem erzählen, ob es dir passiert oder nicht. Äh, ich hatte nämlich ein sehr schönes Erlebnis. Und zwar ähm, haben die Gina und ich, also die Gina mehr als ich, äh, über Instagram äh, die Irina kennengelernt. Und äh, die hatte bei uns ein Vorstellungsgespräch in der Firma. Und die wohnt eigentlich ziemlich weit weg. Egal, auf jeden Fall, ich komme mal zum Punkt, die war bei uns und ist auch Jägerin, er ist noch Jungjägerin und dann habe ich gesagt, komm, wenn du schon vorbeikommst, dann bringst du die Knarre mit und da hat sie sich schon wahnsinnig gefreut und dann gehen wir raus und hat, dann hat sie tatsächlich was geschossen und das äh, Schöne an dem Erlebnis war, ich fand ihre Reaktion ziemlich cool nach dem Schuss, der ganze Hochsitz hat gebebt. Die hat so gezittert, die hat, die hat die, also Jagd ist ja was für die Leute, die nicht jagen, ist ja was ganz Verrücktes. Du bist, ähm, warnt, du siehst was austreten, bist wahnsinnig aufgeregt, dann kommt dieser Moment, wo du ins Zielfernrohr schaust, auf einmal ist alles fokussiert, ganz ruhig um dich rum. Du kriegst nichts mehr anderes mit, wie dieser Schuss muss jetzt sitzen. Du, es ist Totenstille um dich rum, es kann passieren, was will, du kriegst nichts mehr mit. Du schaust nur noch da und wartest, bis dieser Schuss bricht. Dann bricht der Schuss, auf einmal Adrenalin, Stoß 1000, du siehst es liegt, und dann fällt diese Anspannung von dir runter und du fängst an zu zittern wie ein Verrückter. Also am Anfang ist es ja noch, noch ganz stark da. Und ich habe das immer noch. Ja, hab dieses noch. krasse Zittern habe ich nicht mehr so wirklich, aber. Ähm, ich bin auch noch wahnsinnig aufgeregt und es bebt in mir schon auch noch, aber, aber bei ihr, sie saß da und wirklich der ganze Hochsitz hat gewackelt, ihre Beine haben gewackelt wie verrückt und das Erlebnis war ganz arg schön ähm, zu, zu beobachten einfach, weil da hat, hat ihre Leidenschaft in dem Moment, die hat keine Kontrolle mehr über den Körper gehabt, also das war sehr sehr ein sehr, 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 sehr schöner Jagdmoment, ähm, was ein bisschen äh, schade oder was, oder was heißt schade war, wir haben da einen Kitz geschossen, äh, ich, ich sage ja immer, ich schieße keine Kitze, das war aber komplett alleine. Also, das war, das kam raus. Ich dachte mir erst, das ist ein Hase. Und dann sehe ich so: oh, beim Laufen, nee, das kann kein Hase sein. Und gucke äh, durch mein Fernglas und sehe da ein Kids, ja, mit keine Ahnung, vielleicht, lass es drei, vier Kilo gehabt haben. Also und richtig klein. Das heißt, da fehlt die Mama schon ein bisschen länger. Und da habe ich dann gesagt: Du, das äh, müssen wir schießen. Äh, wenn du willst, schießt er jetzt. Äh, ansonsten, ich würde es auch schießen wenn du nicht möchtest und hat also gesagt nee kein problem sie schießt und hat sich dann eben fertig gemacht und hat es dann auch super getroffen und dann kamen wir wirklich hin und es war halt ein bisschen größerer Hase also das war so wichtig auf vielen e also war so ein erlebnis auf vielen Ebenen wo ich gesagt habe sehr gut, dass wir da rausgegangen sind und dahin. Einmal haben wir dieses Kids erlöst, das hätte den Winter niemals geschafft. Das war jetzt schon so äh, am Ende auch, es also hat auch keine, keine Fettreserven gehabt. Vom Gefühl her hat es noch nicht einmal wirklich, hat der Fellwechsel noch nicht mal so wirklich stattgefunden gehabt. Also es war so hinterher. Und für sie war es ein, ein Wahnsinnserlebnis halt. Und das war ein ganz tolles äh, Jagderlebnis, wie man selten hat einfach. Viele denken immer, oh, es geht hier um Trophäen und dicke Keiler und bla bla. Nee, das sind die Momente, wo für mich die Jagd ausmachen und gerade mit jemand anders und so.
1: Ja, dann weiht man Ja, auf jeden Fall. Ja, also das mit dem Zittern, das kann ich voll nachvollziehen. Also ich habe das manchmal überhaupt nicht. Da gehe ich raus, da tritt was aus. Da weiß ich genau, das war am Tag vorher schon da, das kommt da wieder, gerade bei Rewild ist das ja eigentlich der Klassiker. Bumm, Schuss, runter von der Leiter, aufbrechen, nach Hause. Und dann hast du aber halt solche Momente wie, äh, ich hatte das... Letztes Jahr? Letztes Jahr. Das war kurz nach der Prumpft. Ja, das ist ja, ja auch. Platz so, halt. Ist ja immer so ein Jägermoment, wo man dann eigentlich mehr oder weniger jeden Tag draußen sitzt. Egal wie heiß das ist, so 35 Grad. Und man sitzt draußen und ich habe mit dem Platter draußen gesessen. Also für die, die nicht Jäger sind. Ein Platter ist ein Gerät, wo man quasi das Geräusch des weiblichen Rehwildes nachahmen kann, wenn es quasi gerade prünftig ist. Dass also wenn die gerade irgendwie empfänglich sind, dann quietschen die und dann kommt der Rehbock und springt prof. Oder es um Kitz halt, den Kids das, piep nachzumachen. Genau, Man,
0: es, es geht einfach hauptsächlich darum, den Rehbock zu zeigen, hallo, hier ist anderes Rehwild, wenn du bumsen willst, kommst jetzt genau. mal hier rüber.
1: 0190, zack. Ja. Und äh, es war halt so, ich, hab, ich saß mit einem Platter auf der Leiter und es kam auch äh, weibliches Rehwild rausgetreten und auch ein großer Bock. Und die legen sich genau da alle ab. So, weiß ich nicht, 200 Meter Entfernung an der Waldkante in dem Schusswinkel, wo man hätte nicht sauber schießen können. Und lagen dort und lagen. Und es war 22 Uhr und die Sonne ging unter und das Licht wurde immer weniger. Und dann kam auf einmal ein zweiter Rehbock auf die Wiese. Auch ein richtig großer. Und macht halt dort richtig einen auf dicken Max. Also so richtig hier, kommen, das ist meine Wiese, verpiss dich mal. Und der andere, das habe ich vorher noch nie erlebt, geht halt wirklich so massiv auf den los, dass man jetzt nicht mal sagen kann, das ist irgendwie so eine Kontrahentensituation, dass die sich irgendwie mit ihren, äh, mit ihren Trophäen so gegenseitig behaken, so wie man das halt eigentlich sich vorstellt, wenn so zwei Rehböcke so gegenüberstehen, dass die sich da irgendwie mit den, äh, mit den Trophäen Divine. irgendwie so da irgendwie so kampeln, sondern der ist auf den los und wollte den eigentlich massiv verletzen. Also der ist dem wirklich mit dem, mit seinem äh,
0: ja, der Geweih ist schon, ist schon richtig.
1: Mit seinem Geweih äh, da wirklich so richtig in die Flanke reingerannt und der andere hat gequietscht und hat dort irgendwie sofort die Flucht angetreten und der ist noch hinterher und hat dort wirklich, der wollte den dort von der Wiese runter haben, aber mit massiver Gewalt. Das habe ich vorher noch nie erlebt, dass die sich mal so ein bisschen angehen und irgendwie so ein bisschen auf stark machen, sieht man ja eigentlich regelmäßig, aber sowas wirklich mit so, so einem Hintergrund noch nicht gesehen. Und dann stand auf einmal dieser eine Rehbock genau in der Schussentfernung und ich dachte so, komm, du hast jetzt hier so viel Stress auf der Wiese erzeugt. Nee, Schuss bricht, Rehbock liegt, ich krieg den Zittrigen wirklich so massiv, dass ich wirklich mich erstmal festhalten musste, zehn Minuten abwarten, bis das abgeflaut war und dann bin ich runter und dann hatte der wirklich eine richtig, richtig krasse Trophäe. Also auf der einen Seite so halb abgebrochen, auf der anderen Seite hinten raus, noch so ein, also unten an den Rosen, wirklich auch noch so eine Verlängerung. Du sagst ja immer, das zählt als Ende, wenn du einen Jagdhorn ranhängen kannst. Mhm. Hättest du machen können. Also, wenn, wenn du den wirklich, wenn er das andere Stück noch gehabt hätte, die andere Spitze, wäre das ein ungerader Achter gewesen.
0: Ach, krass, ja. dadurch, dass er
1: den sich abgerannt hatte irgendwie bei der Gehirnbildung, hatte der sich das eben komplett schon gekürzt und es zählte halt auch wirklich nicht mehr als spitze und beim äh, Zerwirken dann, wo ich mir die Trophäen näher angeguckt habe und auch mal die Kieferknochen angeguckt habe, hat man auch gesehen, warum der so absolut aggro war der hatte im Oberkiefer, hat ihm ein Zahn schon gefehlt. Da war nur noch eine riesengroße Eitergalle. Wirklich so ein, so ein richtig abgekapseltes Stück Eiter im Knochen. Und der Zahn, der daneben saß, da guckte die Wurzel schon raus. Also die Wurzel war außerhalb vom Zahnfleisch. Der muss solche Schmerzen gehabt haben bei jedem Bissen. Da weißt du auch, warum der so akro war. Der hat sein Leben lang mit Schmerzen verbracht. Und da fand ich es dann wieder gut. So da dachte ich mir so, ja, sauberer, sauberer Hegelschuss.
0: Ja, das ist und, manchmal weiß man es vorher nicht, ne?
1: Nee, aber mein also das ist wirklich auch die geilste Trophäe, die ich gerade an der Wand habe. Das ist so un, ungerade und schief und so schöne ausgeprägte Rosen unten und auch eine Perlung dran und äh, absoluter Hammer.
0: Besonders halt, besonders. Richtig
1: besonders. Ich schieße ja sowieso ungern wirklich diese symmetrischen Böcke. Also bei mir an der Wand hängen halt wirklich nur Irgendwelche schiefen oder kurzen oder krummen oder wirklich die besonderen. Ich ja. weiß ja nicht, wie das bei dir ist.
0: Bei dir hängen die auch in der Hose, habe ich so das Gefühl. <lacht> nee,
1: ich wusste, dass der auch... kommt, den habe ich gesehen. <lacht> der, ja, der,
0: der war offensichtlich, den musste ich spielen. Ja. Ähm, nee, Ich finde auch natürlich, die, die Interessanten sind natürlich diese Ungeraden. Ist ja ganz klar. Oder auch, was ich auch, ähm, oder was ja auch, ich wollte noch auf eine kurze Sache eingehen. Deswegen ist auch wichtig, dass man diese Mörderböcke eben äh, erlegt, sobald man sie sieht und mit allem, was man hat, also quasi auch mal wirklich da mal eine Distanz weitergehen, damit man so einen Mörderbock streckt. Weil der vogelt dir einfach alles, wenn es dumm geht. Ne? Der ist bei der Brunft, beim weiblichen Rehwild, haut er dir Löcher rein. Äh, dann bei den anderen Rehböcken, die, die müssen einfach weg. Also für alle die, die jetzt keinen Jagdschein haben, so ein Mörderbock, der sieht quasi aus wie ein Teufel sozusagen. Der hat einfach nur zwei sehr, sehr lange Spieße, die nach oben wegstehen. Und äh, das sind wie zwei so... Speere sozusagen und die hauen die halt auch dem, dem Gegner dann so in den Kopf rein, dass die wirklich äh, die Schädelplatte unter Umständen auch durchbrechen können. Und die, oder wenn die dann äh, wirklich in der Brunft sind und äh, der, der Paarungsakt beginnt und dann wirklich da seitlich auch mal ein paar Löcher in die Geist zum Beispiel reinmachen. Also das sind wirklich Sachen, die man vielleicht für ein Paar, die die, die Jagd äh, so ein bisschen ähm, kritisch beäugen es hat schon seinen Sinn, was wir da machen. Also äh, auf vielen Ebenen einfach.
1: Safe. Und nicht zuletzt fühlst die Pfanne.
0: So nämlich. Der so Markt muss voll sein. Ich würde mal, weil wir sind jetzt schon wieder hier bei äh, 46 Minuten tatsächlich. Du machst schon wieder Stress. Ich muss schon wieder auf die Tube drücken, weil die Menschheit hat doch keine Zeit, weißt du doch. Ich habe ja unter einem von unseren Posts, habe ich gelesen, ah, das Intro ist aber ganz schön lang. So, das Intro hat, glaube ich, 50 Sekunden. Und das wird schon geskippt. 50 Sekunden Intro werden in der heutigen Zeit schon geskippt. Das ist nicht mal eine Minute. Es ist der Wahnsinn. Ich würde nämlich mal mit den Fragen, äh, zu dir wurden Fragen gestellt oder an dich. Zu dir stellen sich sicherlich einige Fragen, aber es wurden Was auch ist, an dich. Was ist das
1: für ein Vogel,
0: Junge? <lacht> Wie kann man nur so sein? Nee, und äh, ich würde ja mal mit der ersten Frage anfangen, die ich es schon sehr kurios fand. Und zwar, welche Käfer hast du, ich will aber nicht wissen, warum. So, erstmal an den Fragensteller. Äh, es geht doch hier um, um die Geschichte. So, das bringt auch jetzt hier nichts. Einfach äh, zu sagen, diesen Käfer hasse ich, Ende. Und außerdem interessiert es mich also an der Stelle. Schön, dass du die Frage gestellt hast, aber von mir gibt es trotzdem ein kleines Fick dich. <lacht> ich will wissen, warum. Welcher Kä Welchen Käfer hast du? Ich persönlich will aber unbedingt wissen, warum hast du den und kann man einen Käfer hassen?
1: Nee, also ich wüsste jetzt nicht, was, was da für ein. Äh, oh Gott. Was sind denn das für Fragen, Leute? Hey, reißt euch mal zusammen.
0: Der Mensch liebt Käfer. Käfer sind sein Leben. Was für ein Käfer hast du? Gibt es irgendeinen Arschlochkäfer?
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Es ist alles irgendwie interessant und hat eine Funktion. So eine
0: Wespe ist für mich ein Arschloch.
1: Ja, hat die Wespe. auch eine Funktion? Safe, ey. Mücken. Was?
0: Die hat doch auch keine Funktion, so eine Wespe. Also die tut ein bisschen Ars vernichten, aber so ge verschwinden gering. Die ist doch hauptsächlich ein Arschloch, eine Wespe, nee, nee. oder? Nee,
1: ja, also charakterlich auf jeden Fall, aber sind gute guter Arbeiter. Ja? Es ist also wirklich so, charakterlich sind Wespen völlig, völlig hängen geblieben. So vor allem so dieses Provozierende, dieses Flugverhalten. Es ist, ja, ja. Ich, lass, mal, lass mal gucken, was du auf der hast. Ich, ich guck noch mal. Ich guck noch mal und jetzt komme ich aus der anderen Richtung und jetzt, jetzt schwöre ich dir um Kopf und ich gucke noch mal. Hey, das das sehe ich nicht. Da fühle ich auch nicht mit. Also Die kriegt die Rückhand zang, ja. und,
0: und sticht dich dann. Und als nee, Mensch nee. hat man ja auch wahnsinnige Angst. Man hat ja wahnsinnige Angst vor so einer Wespe. Die ist so klein, was will die einem tun?
1: Die brauchen einen körperlichen Widerstand, um dir den Stachel in die Haut zu rammeln. Wenn du dir aus dem, wenn du dir aus dem Flug mit der Rückhand einfach wegschmetterst, können die nicht stechen.
0: Das heißt, die saugen sich dann mit ihren Härchenfüßen normalerweise fest und rammen dir den Stachel rein. Genau. Ah.
1: Und das können die im Flug nicht. Ah, ja, ist klar. Wenn, wenn du schnell genug bist, so Bruce Lee, zack, zack.
0: Da könntest du eigentlich. Und wenn der Kann aber drauf haust, hast du schon ein Problem. Ne? Aber wenn du ja, sitzt sich und ja haust drauf. Ja.
1: Das ist genauso wie Hummeln können eigentlich nicht stechen, weil die Muskulatur im Hummel-Popo. Ist nicht humibubo. ausgeprägt. Hey, ah, ich, hab, ich wollte eigentlich noch was bringen, aber wenn du dich immer so über diesen sächsischen Dialekt aufregst, ich hatte eigentlich diese Woche, ist mir irgendwas eingefallen, musste ich sofort an dich denken. Da ah, komme ich jetzt nicht drauf. Aber äh, zurück zum Käferhass. Äh, habe ich ihn, sehe ich nicht. nee. ich habe keinen Käfer, den ich hasse. Muss ich wirklich so sagen. Es gibt überhaupt keinen Grund, Käfer zu hassen. Das ist so...
0: nee. Also ein Grund fällt mir vielleicht ein, wenn irgendeiner deiner verkackten Speckkäfer bei mir ausbückst. Dann es ist ja dann ich deine Schuld, das ist ja nicht die Hasse. Schuld vom Käfer. Ja doch, aber dann muss ich ihn ja trotzdem hassen, weil die Man vermehrt muss sich, habe ich gelesen. Also das kann ja ganz äh, auch ins Auge gehen, diese Schmeckkäfergesche. <lacht> ja, mir hat ja
1: tatsächlich jemand die Frage gestellt, ob er die sich bei, ins Wohnzimmer stellen kann oder in die Wohnung. Und davon kann ich einfach nur abraten. Ja, bei mir stehen die auch im Keller. In die Wohnung. Ja, in im Keller Wohnung. geht, aber nicht in die Wohnung.
0: Ja, aber das ist ja, ist ja ein bewohnter Keller quasi, mehr oder weniger. Und ich kann es ja jetzt aktuell nicht rausstellen, weil sonst passiert da da nichts.
1: Tja, dann ja, können genau sich alle freuen, hat. dass sie bald irgendwo Speckkäfer haben. Ja, herrlich. Ja, Freue mich. Ja, China macht die, reißt dir die Ohren vom Stamm.
0: Ja, vom Stamm, Alter. Okay, nächste Frage, wenn man diese Käfer-Diskussion äh, nicht so wirklich... Ähm, nee, Käfer
1: werden einfach mal nicht gehasst. Das ist so.
0: Das ist einfach eine Leidenschaft auch. So, also jetzt... Ähm, würdest du trotz deiner Arbeit Rezepte mit Insekten essen? Und wenn ja, welche Rezepte sind empfehlenswert? auf was muss man beim Zubereiten achten? Hä?
1: Also ja, ich würde definitiv Insekten essen. Ich hatte ja auch schon mal, gibt es ja irgendwie im Rewe immer so kleine so Probiersnacks irgendwie, die du dir so als Topping über den Salat machen kannst. Schmeckte irgendwie so ein bisschen wie dieses, wie dieses Esspapier, was man als Kind früher immer gegessen hat. So, dass so ungefähr in diese Richtung geht es. Aber ey, sorry über Rezepte. Pfanne, Reis, Käfer bisschen Gemüse, zack, fertig.
0: Ich kann ja, da, da kann ich ja, also da könnte ich ja wieder auf meine Bangkok-Geschichte zurückgreifen. Und ja, siehst du, stimmt, da, du hast da ja, mehr Erfahrung. Ja, ich war ja da voll am Start und ich natürlich, ich, wenn ich da vor Ort bin, fresse ich auch Insekten, das ist ja ganz so das, das ist safe. Ja, klar, und die haben da so Wägelchen und da kannst du dir richtig aussuchen. Dicke Maden, kleine Maden, große Maden, ähm, dann Heuschrecken, was ich nicht gegessen habe, waren ein Spinn, das ging mir ein bisschen zu weit, das war mir zu heftig, äh, aber ansonsten habe ich da wirklich zugeschlagen und die machen dir da so einen schönen Mix zusammen So und, dann, und Heimchen, oh Heimchen habe ich auch, Heimchen und dann habe ich äh, so die, der erste Löffel mit so einem Heimchen drauf, denkst du dir so, das, das kannst du jetzt eigentlich nicht essen, das ist, also das ist dir so zuwider am Anfang und dann überwindest du dich, haust dir das rein und zweit, also gab es ein Video, wie ich das gegessen habe, wollte ich extra aufnehmen. Dann zwei Tage später gibt es wieder ein Video, wie ich so durch die Straßen laufe und einfach Insekten-Snack so nebenbei. So richtig schön, die kannst du richtig schön snacken und die sind auch richtig lecker. Die tun die da unten richtig gut würzen und das ist eine super Sache. Also mir hat es richtig gut geschmeckt ich, und ich finde es aber hier eine Frechheit, wie teuer das ist. Das kannst du nicht machen. Ich habe auch mal, da gibt's doch so eine, da wo du gesagt hast, ne, wie heißen die? Snack Insects heißt die Firma, glaube ich. Und da habe ich mir auch mal welche bestellt, so für meinen Geburtstag. Und das waren so ganz kleine Schächtele mit Mehlwürmern in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und die habe ich bei mir am Geburtstag auf die Pizzabrötchen drüber gemacht. Einfach so ein bisschen als Gag. Und wo ich das bestellt habe, und das kam, da war das so kleine Schächtele und so teuer, dass ich der Firma geschrieben habe: Also Leute, das, was ihr da macht, das ist schon eine ganz schöne Kundenverarschung. Das waren dann, keine Ahnung, pro Packung vielleicht gefühlt 15 so kleine Mehlwürmerchen und da hat die Packung irgendwas um die 7 Euro gekostet. Was? Also das ist so dermaßen unverschämt, was die machen.
1: Also, sorry, aber da ist so ein, ist meine Käferkiste, die ich hier verschicke, für so eine kleine Spende als Obolus für 5 Euro, die machen ja dann wenigstens noch was, weißt du? Die arbeiten ja.
0: Ja, aber das sind ja Käfer Viechen. für 7
1: Euro die Packung. Also sorry, aber das ist, da müssen nee. wir mal die Steuer drauf ansetzen.
0: Das ist, also, das ist wirklich eine Oberfrechheit. Das, das ist aber ist wirklich richtig, eine Frechheit. Also sorry, und, aber. Und das ist der Grund, warum sich das Ganze nicht richtig etabliert, sage ich. Wenn das Zeug günstig wäre, äh, das macht ja durchaus Sinn, diese Käfergeschichte. Ähm, vom vom äh, Umweltfaktor quasi äh, ist ja das wahnsinnig nahhaft, so diese Käfer- und Insektengeschichte die groß zu ziehen, ist wahnsinnig einfach. Man braucht nicht, nicht ansatzweise so viel Wasser wie für eine Kuh und so weiter. Du ja, brauchst halt den, einfach
1: nur so Pflanzen, die sie fressen können.
0: Für die gleiche Masse eben, ja. Also da gibt es ja so ganz äh, krasse Rechnungen, wo du denkst, so, warum fressen wir eigentlich nicht alle Insekten? Das wäre viel einfacher. Und du kannst sehr viel einfacher halten. Dann sind sie von, von der Lebensart, ist ja so ein Insekt oder die meisten, so wie auch deine Käfer da, wo du mir geschickt hast, die lieben das ja. Die lieben die Massentierhaltung ja, ja. Es ist ja genau das richtige. Ich weiß nicht, warum der Mensch da nicht langsam mal oder auch die, wenn ich vielleicht, also ich denke ja gern mal ein bisschen in die Zukunft, wenn ich so einen Bauernhof hätte. Weiß ich nicht, ob ich mir nicht überlegen würde, hey, kann ich das irgendwie produktiv so umbauen, dass ich nicht vielleicht die Hälfte mal mit so Käfern vollmache oder sowas zum Fressen einfach.
1: Nee, weiß auch, das ist ja eigentlich ist es übelst geil, weil irgendwo in Deutschland hat einer so einen Kuhstall komplett umgebaut, über mehrere Etagen, also noch eine draufgesetzt sozusagen, äh, auf diesen normalen Kuhstall und züchtet dort jetzt Schrimps.
0: Ja, okay, das habe ich ganzen, auch schon gesehen. Weil
1: diese ganzen Schrimps, die du so aus Fernost bekommst, die sind alle extrem äh, mit Brackwasser belastet und, und Schwermetall und hast du nicht gesehen und ewig langer Transport und nicht frisch und bäh und überhaupt eklig. Und da hat er sich einfach so gedacht, Mensch, echt, stell der Wassertanks hin mit Salzwasser, äh, hau irgendwie so noch eine Biomasseanlage daneben, und äh, befeuert da jetzt aus seiner Landwirtschaft heraus diese äh, Shrimp-Tanks mit irgendwie biologisch erzeugter Energie und verlangt die übelsten Marktpreise für die Viecher. Und die werden ihm abgenommen, weil die Transportkosten kürzer sind und das Zeug so eine Top-Qualität hat. Sauber. Und so ein Schrimp ist ja mehr oder weniger auch nicht mehr als ein Insekt, was im Wasser lebt, weißt du? Also so ja, ein, ja. evolutionsbiologisch noch eine Stufe vorher.
0: Ja. Und das ist ja Deswegen sage ich, also ich glaube, man könnte da, es gibt, ich habe oftmals so, so Ideen, wo ich mir denke, warum setzt das keiner um? Wo hakt es an der Stelle? Ähm, es kann ja nicht sein, dass Insekten keine Lebensmittel sein dürfen, weil das gibt es ja schon. Also von dem her muss doch mal irgendeiner auf die Idee kommen, Mensch, ich mache das jetzt. Ich ziehe das jetzt richtig dick auf, Alter. Ich mache richtige Farmen mit Insekten und verkaufe die dann nicht zu so Monsterpreisen, sondern, äh, ja, weil die ganzen, ist ja, ist ja so, ne die Landwirtschaft, wenn du nicht übertreibst, dann kannst du nichts mehr damit reisen. Also so ein paar Kühe und Schweinchen brauchst du nicht mehr halten. Du musst quasi auf Masse gehen, sonst kannst du da nicht mithalten. Warum tun diese kleinen Bauern nicht einmal ihre Birne anschmeißen und sagen, hey, ich hab den Platz. Die haben ja den Platz. Die Bauern haben ja Platz. Das ist ja denen ihr Ding. So, ich ich, ich versuche das einfach mal mit dieser Insektengeschichte, weil das ist doch das. Und der Staat soll es halt auch mal fördern nicht diese E-Autos, wo ins Leere laufen, wo ökobilanztechnisch Scheiße sind, nehmen, als solche Sachen ein bisschen fördern. Und dann kannst du, es gibt ja auch Insektenburger und so weiter. Also das ist, ist schon eine, eine, das ist was, was forciert werden sollte, finde
1: ich. Weißt du, ich bin ja so ein Fan von Frosta. Da habe ich mal eine Doku dazu gesehen, wie die, die diesen Anbau machen, wo die Erbsen daherkommen, direkt irgendwie so ganz kleiner äh, Transportkreis nur rings um dieses Werk. Die Bauern sind alle unter Vertrag. Die einen machen Erbsen, die anderen machen Möhren und so weiter und so fort. Und dann kommt das alles so richtig frisch in diese, in diese Frosttüten. So, Warum macht man da nicht einfach mal irgendwie eine Kooperation und macht halt irgendwie mal eine Reispfanne mit Heuschrecken? Das wäre doch, wär doch schon mal ein ziemlich geiler Start, wenn, wenn du das erste Unternehmen bist, die das wirklich halt mal so industriell einfach als ganz normales Lebensmittel anbieten. Nicht mal nur so als Aktion, sondern einfach mal so safe einfach in den Markt reingehauen. Hier habt ihr irgendwie eine Reispfanne mit Insekten.
0: Ja, das wäre ein das guter das
1: Start. Die Tiefkühlregal wäre doch leer. Ja, die die weil, Leute sind doch, die wollen doch sowas.
0: Ja eben, das ist es ja. Also ich, ich sehe hier eine ganz große Marktlücke und ich verstehe das Problem nicht. Ein Insekt großzuziehen ist einfach, ja, ist nicht schwer. Insek, auf jeden Fall. Du kriegst, wahnsinnig, ja, du kriegst eine wahnsinnige Masse mit wenig Aufwand her und es macht gerade noch keiner.
1: Woran hakt
0: Ich verstehe es nicht.
1: Das könnte ja sogar jeder Bummi, könnte das zu Hause machen.
0: Du kaufst das ist dir ja das
1: mehrere von diesen Boxen und dann kannst du jeden Tag, kannst du so eine Box leer machen, hast du 30 Boxen irgendwo, weiß ich nicht, wo stehen, mit so einer UV-Lampe oder Wärmelampe ich und dann, dann nimmst du jeden Tag so eine Box raus und, und mampfst äh deine Insekten äh da weg und züchtest ich sag dir einfach neuer nach.
0: Ich sag dir was, es gab vor drei Jahren, habe ich eine Reportage gesehen und da haben die ähm, in einer Uni war das, glaube ich, haben die so einen Würfel entwickelt, wo die Insekten gezüchtet haben zum Essen. Also quasi für den Heimgebrauch, dass jeder daheim sich seine Insekten züchten kann und die dann auch zum Essen. Das ist genau so, die haben dann den so konzipiert, dass immer wieder das nächste Stadium runterfällt und sich äh, quasi dann... Ähm also die, die aus, den, aus den Mehlwürmern, was wird da raus? Wird doch auch bestimmt irgendein Insekt, oder?
1: Ja, aus den Mehlwürmern wird ein größerer Mehlwurm und dann wird nochmal ein größerer Mehlwurm und dann kommt eine Puppe raus und irgendwann kommt ein Käfer raus.
0: Genau, das meine ich nämlich so. Und da haben die das halt so konzipiert, dass das immer eine Stufe weiter fällt quasi. Du musst halt immer ein paar überleben lassen, aber das lebt dann wie so ein äh, da gibt es doch auch ähm, so, so einen Begriff, wo du, äh, so, so Glaskugeln, wo so äh, Algen dann drin wachsen und dann Nanosphäre, nee.
1: Hermetosphäre. Äh,
0: ja, irgendwie sowas halt, ne? wo die, wo dann äh, Garnelen drin sind und die legen dann wieder Eier und fressen wieder die Algen und das muss man nicht mal öffnen. Und so in der Art ist dieser, dieser Würfel da und es hat für mich so viel Sinn gemacht, weil im Endeffekt stellst du dir diesen Würfel hin die, die tun sich einfach selber, die Population erhält äh, sich selber am Leben. Du musst nur einfach deine, deine Gemüseabfälle damit reinschmeißen und gut ist. Ne? Und warum hat sich das auch nicht durchgesetzt? Was ist denn los mit der Menschheit? Es gibt so einfache Möglichkeiten aufzuhören, die Natur auszubeuten, wie so Verrückte. Aber man macht es nicht. Es wird nicht durchgezogen. Die Lobbys, sind die Lobbys das Problem ja, oder was? Ja, Julia,
1: Julia Klöckner ist das Problem. Sobald da irgendjemand an ihre Landwirtschaft rangeht, da wird die zornig. Da Ja, weil ach, sie nicht
0: flexibel genug sind, nee, die Landwirte. Ich kann es ja verstehen, dass der Landwirt an für sich da Angst hat, aber dann muss er halt mitmachen. Da muss er halt dabei sein. Nicht mit uns. Ja. Ja.
1: Generell also, habe ich so ein bisschen so das Gefühl, dass so alle, die so ein bisschen da unten aus eurem südlichen Raum da so kommen, die sind alle so ein bisschen stutenbissig, was die Landwirtschaft angeht.
0: Ja, weil das halt, das ist halt den ihr Ding hier bei uns. ne?
1: Ja, aber Massentierhaltung, das bringt doch nicht.
0: Nee, wenn man so guckt, ist es nicht gut. Also auf vielen Ebenen ist es einfach nicht gut. Aber Und da gibt es ja auch
1: so richtige Fehlbesetzungen. Ich meine, Julia Glöckner, was die jetzt in diesen paar Jahren alles verrissen hat, was die Landwirtschaft angeht, was da irgendwie Verbesserungen angeht, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber die Drogenbeauftragte der Bundeswehr... Das musst du dir mal auf YouTube geben. Alter Schwede.
0: Was, es gibt eine Drogenbeauftragte der Bundeswehr?
1: Äh, der Bundeswehr. Der Bundesregierung. Sorry. Ach, okay. oh, wie komme jetzt ich also dachte ich schon.
0: Jetzt geht es aber ganz schön weit. Nee, nee,
1: nee, nee. nee. CSU-Politikerin.
0: Ja, die ist total gegen Cannabis Kannst und so weiter, du denkst, Kannst du dir hey, nicht anhören? Kannst du dir nicht anhören, Junge? Es, es gibt Studien, die besagen, dass das den Leuten hilft unter Umständen. Und trotzdem müssen die einen Arsch voll Geld zahlen. Normalerweise der Straßenpreis liegt um die 10 Euro das Gramm. Die müssen für das, äh, sage ich mir, medizinische Cannabis, da zahlen die 25, 30 Euro das Gramm, obwohl die das brauchen. Kann doch nicht sein, Alter. Sind die, das ist doch...
1: Ja, vor allem so, es verrecken echt Leute am Alkoholkonsum. Wirklich reihenweise. Ich habe da gerade im Hintergrund eine kleine Studie laufen zu den ganzen toxikologischen Todesfällen jetzt. Äh, es sterben Leute an Lungenkrebs, weil sie geraucht haben. So, da wird überhaupt nichts dagegen gemacht. Da hast du an den Straßenbahnhaltestellen, da ist noch die Marlboro-Werbung, da hast du irgendwelche verdampfer so, weil es cool ist und bliblablub. Diese ganze Tabaklobby, die, der wird irgendwie der Arsch geblasen, das glaubst du gar nicht. Alkohol braucht wir gar nicht drüber zu reden. Äh, Bierwerbungen, alle Nase lang, große Sponsoren. Aber wirklich am Kiffen, da wirst du vielleicht dumm. Das ist ja wirklich bewiesen, dass wenn du da zeitig genug anfängst, auch wirklich richtige Defizite kriegst.
0: Das merkt man vielleicht bei mir auch äh, ein bisschen. <lacht> ich habe ja, hab ja da zeitig damit angefangen und habe das auch intensiv betrieben. Aber ähm, ja, also ich habe, also möglicherweise kommt es davon, Kurzzeitgedächtnis ist nicht so meins. <lacht> Ach, kann sein, aber <lacht> möglich. Weißt du stupst halt nicht dran. Nee, und du bist auch nicht so aggressiv. weißt Ich habe noch nie einen Kiffer. Also ich habe ja gar keinen Alkohol getrunken da äh, in dieser Zeit, so 16 und so weiter. ne? Und trinke ja heute auch keinen. Hab aber halt dafür viel gekifft. Ich war halt immer chillig unterwegs, ne? So, um es auf den Punkt zu bringen. Und wenn ich die anderen da angeguckt habe, immer Schlägereien, Alter, die alte verdroschen, dann da wieder Stress gemacht, hier rumkeult, weil dann sehr emotional werden und so weiter. Und mit den Leuten, wo ich gekifft habe, man, da war alles chillig. Der Abend war gut. Hunger. Hunger war unser
1: größtes Problem. <lacht> Und das befördert natürlich wieder Lieferando. So nämlich. Also so das nämlich. Ist,
0: eigentlich ist Kiffen was ganz
1: Tolles. Wir müssen einfach mal irgendwie das in andere Bahnen lenken. Wir müssen mal irgendwie so ein bisschen entspannter werden. Man sollte ich,
0: allerdings aufpassen, dass im, im Heranwachsungsalter, nenne ich es jetzt mal, im heranwachsenden Alter, sollte man es vielleicht eher besser nicht Ja, da nicht darfst so du ja machen.
1: aber auch kein Alkohol trinken und auch nicht rauchen.
0: Ja, aber ab 16 kannst du, nee, ist mittlerweile auch ab 18 Bier, oder? Nee, nee, nee 16. Bier darfst du ab 16, aber ja, wenn du den?
1: jetzt sagen würdest, Cannabis von mir aus ab 18,
0: ja, du wärst okay. geh doch,
1: steuer Geben. drauf und ja, dann lass alle jeder machen, verdienen. was er will.
0: Ich hatte mal ein ganz sehr interessantes Jobangebot und zwar von, ne, von einer holländischen Firma. Ähm, die haben mich auf Xing angeschrieben, weil ich habe ja Gärtner gelernt. So. Und dann habe ich ja ITler gelernt. Und die haben ein, äh, die, die bauen Gras an und zwar in einem ganz modernen Gewächshaus, was fast nur noch ein ITler betreiben kann, weil da alles automatisiert ist. So, und dann haben die sich natürlich gedacht, naja, erstmal kennt er sich mit den Pflanzen aus, Zweitens mal ist er ITler. Der passt
1: richtig ja, und perfekt. Und dann kann der noch die Qualitätskontrolle machen, weil es ich auch ist. Noch. Kenne mich
0: aus. Safe. So nämlich. schönen schwarzen so Afghanen nämlich. und so. Ey. Ja. No? Super. Ja, eben. Ja, aber, aber das, da, da, gut, ich bin natürlich nicht hin, weil wer will nach Holland. Aber das war ein cooles Angebot. Ich habe kurz drüber nachgedacht tatsächlich. Das ist
1: ne, eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, aber echt, die Drogenbeauftragte der Bundeswehr, nee, der Bundesregierung sollte nicht unbedingt aus der CSU stammen. Also da bin ich irgendwie, sehe ich nicht.
0: Seh ich das wäre eher was, das wäre ein Thema für die Linken oder die Grünen.
1: Von mir aus oder von der SPD, keine Ahnung, wer da gerne mal ein Es ist genauso, dass irgendwie der Verkehrsminister immer wieder aus Bayern kommt. Nur weil ihr da Autos baut, heißt das ja nicht, dass ihr Ahnung von Infrastruktur habt.
0: Ne, haben wir nicht und äh, brauchen wir auch nicht.
1: Weil alle Brücken sowieso kaputt sind auf eurer Autobahn Weil, oder so. Brücken
0: sind, ich habe ja bei einer Baufirma gearbeitet, ist tatsächlich so, alle Brücken sind wirklich am Arsch. Das hat äh, der Baufirma sehr gut getan und ähm, nee, aber ja, bei uns ist ja verkehrsmäßig, kannst du vergessen, du brauchst Autos bei uns, das ist unmöglich. Bei uns fährt, wenn du in die Stadt fahren willst, einmal am Tag vormittags und einmal am Tag nachmittags ein Bus in die Stadt. So. Also bei uns ist es unmöglich, auch nur mit, wenn du zu zweit arbeitest, brauchst du zwei Autos. Es ist unmöglich bei uns auf ein Auto zu verzichten. Das äh, verstehen leider die wenigsten, die so in Berlin leben und so weiter. Äh, diese ganzen Hippies, oh, man muss Autos abschaffen und weniger und Sonntagsfahrverbote und bla und blie und blub bei uns unmöglich, du kannst bei uns nicht ohne Auto sein und das ärgert mich äh, selber sehr, weil ich, äh, du bist ja auch an der Börse äh, aktiv und ich auch und äh, wenn man sich damit beschäftigt, ist ja das wichtigste, Kosten einsparen und äh, das Geld für einen arbeiten zu lassen und an die Börse zu bringen. Und da können wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen, mal, mal die Börsenfolge, nächstes Mal. Auf jeden Fall ist so ein Auto ein wahnsinnig großer Kostenfaktor, der, der, das Auto an für sich kostet wahnsinnig viel Geld, verliert sehr viel Geld, schon in den ersten paar Jahren äh, und dann immer mehr und ähm, Sprit, Reifen, Verschleißteile, dieses, diese Autos, äh, Versicherung, Steuer, das frisst mir so viel Geld von meinem Gehalt weg, und ich brauche es eigentlich hauptsächlich, wirklich, um auf die Arbeit zu kommen. Jetzt Gott sei Dank nicht mehr so. Aber damals auf jeden Fall unmöglich für, für bei uns in den ländlichen Gegenden auf dem Auto zu verzichten. Es ist nicht möglich. Also es wäre möglich. Ich würde schon auch irgendwie bestimmt auf die Arbeit kommen, aber dann hätte ich halt für einen Weg, wo ich in 20 Minuten mit dem Auto auf der Arbeit bin, müsste ich halt wahrscheinlich irgendwie drei Stunden und über zig Käfer. Also das ist nicht effektiv genug einfach. Ja. Und
1: genau das ist nämlich das Problem, so diese neuen Mobilitätskonzepte zu denken und auch mal quasi durchzusetzen, dafür brauchst du keinen Minister, der aus dem Autobauerland kommt, weil der wäre ja blöd, wenn er irgendwie BMW und Audi vor den Kopf stößt und sagt, ja eure Autos, die könnt ihr ruhig mal ein bisschen kleiner bauen und mal nicht mehr mit so viel PS so Q7, ja, die, Q7 am Arsch, das verbiete ich euch jetzt aber mal. Ja, nee. da werden
0: die Parteispenden aber ganz klein auf einmal. Ja, da ist auf einmal
1: CSU-Parteitag <lacht> irgendwie in der Eckkneipe. Ja, und deswegen, also ich sehe das halt absolut als kontraproduktiv, wenn du Lobbyisten in irgendwelche Ministerämter setzt und ich meine, gut, der Andi, der verkackt nur ein Projekt nach dem anderen, und mit der Maut, das ist also, nee, also das ist ja wirklich ach, das ist auch brauchen, so brauchen, wir, brauchen wir gar nicht drüber absolut, anfangen. Nee. Das macht nee, ein Fass auf, du, das, das kriegen also Das ist einfach nur eine Enttäuschung.
0: Ja, es ist also die Menschheit, wie jeden, das könnte uns so, so ein Schlusswort von uns immer werden, eigentlich, ne? die Menschheit <lacht> ist verblödet. Die Menschheit <lacht> ist verblödet. Die Menschheit ist verblödet. Ja, wir haben ja schon wieder eine Stunde, acht Minuten. Sollen ja, wollen ja, wir sauber. schon zum Ende kommen oder wollen wir noch wild sein?
1: Ah, kommen komm zum Ende. Wir hätten zwar noch so. ein Thema, aber ich ja. habe noch eine Hausaufgabe für dich. Oh,
0: Edza, da bin ich mal. Pass Hausaufgaben auf. war ich immer schon sehr schlecht drin.
1: Ja, die ziehst du durch. Okay. Äh, du guckst dir mal bitte bis nächste Woche, wenn wir wieder aufnehmen, äh, den Film Vier Fäuste für Rio an. Okay. Mit Terence Hill und Bud Spencer. Weil äh, den gibt es auf YouTube in voller Länge. Und da sind so viele geile Sachen drin. Das ist so ein lustiger Film durch diese deutsche Synchro. Die haben irgendwie diese Synchro immer anders gemacht als aus dem Englischen oder Italienischen, wo die halt gedreht wurden original. Sondern die machen da immer, diese deutschen Synchros sind immer spitze. Und da sind so viele, so viele geile Sätze drin. Ich habe da einfach wieder mal so ein bisschen reingeklickt, weil mir der Film irgendwie auf YouTube auf der ersten Seite äh, angezeigt wurde. Und es sind einfach so richtig geile alte Kamellen.
0: Dann sollten aber vielleicht die Zuhörer denn auch sich anschauen. Ja,
1: unbedingt. Auch an die Zuhörer die Hausaufgabe. Guckt euch mal "Vier Vierfäuste für Rio an. Gibt es auf YouTube kostenlos. Und das ist wirklich einer der Klassiker mit Terence Hill und Bud Spencer. Das ist wirklich so richtig schöner, stumpfer Film. Da kann man sich auch wirklich mit einem Bier davor hocken. Da muss man nicht viel verstehen. Der läuft von alleine.
0: Dann mache ich jetzt aber auch mal den Oberlehrer. Du hast ja in der Folge 1, hast du ja von mir eigentlich eine Hausaufgabe bekommen, die du jetzt mal umsetzen solltest spätestens. Und zwar Florian Hom studieren. Habe ich äh, gemacht? Hast du gemacht? Du und hast und, äh, bloß nicht abgefragt. Du nee, hast bloß aber das nicht kommt, abgefragt. Das kommt in der großen Börsenfolge von uns, die ich hiermit ankündige. Ähm, da wird es dann auch um Florian Hom gehen müssen. Ganz klar. Okay, oder? machen wir.
1: Machen wir. Nächste Folge ist die Börsenfolge. Ja, machen wir das. Wir haben nächste also richtig, Woche. richtiges Fachwissen. Ja, Halbwissen halb
0: an der Börse.
1: <lacht> also wer Und da eine Woche später, Schwarzer Freitag. Ja.
0: <lacht>
1: durch uns. So durch richtig uns. krass.
0: Ey, vielleicht können wir uns. Was auch cool wäre, ne? Schade, dass wir nicht genug Reichweite hätten. Aber was cool wäre, wenn wir jetzt, jetzt sozusagen, keine Ahnung, ähm, was weiß ich, äh, ja gut, Biontech ist jetzt schon zu arg gestiegen, aber irgend so eine Bumsaktie da zu sagen, ja, die müsst ihr euch kaufen, weil die haben wir richtig analysiert und so weiter. Und wir kaufen die aber einen Tag vorher, also quasi da, wo wir die Folge aufnehmen, kaufen wir die schon und dann kaufen Tausende von Leuten diese Aktie und die geht nach oben und wir verkaufen die dann einfach wieder. Du weißt schon, Sachen, dass es das
1: Marktmanipulation ist und eigentlich übelst strafbar und du in Deutschland wahrscheinlich für kein anderes Delikt eher in den Knast gehst.
0: Das war ja das, was sie Florian Homm äh, vorgeworfen hatten, ne? Ach so. Ja, ja, auch. Also da gibt es sehr viele Dokus. Äh, Florian Homm kann man richtig suchten. Habe ich mal über zwei, drei Wochen richtig abgesuchtet. Sämtliche Dokus über sein Leben kann ich euch nur empfehlen. Äh, Hört es euch an für die nächste große Börsenfolge hier von uns. Ähm, ja, die können wir mal wirklich machen. Die Leute denken sich jetzt, ach, Alter, Börse, äh, Alter, klar, was ist denn mit euch boah, los? Ihr
1: alten Säcke. Seid ihr dumm oder seid was? Ihr nee, ihr seid die dumm. Boah. Ja, ja,
0: ihr seid ihr dumm. Weil das ist nämlich Deutschland. Deutschland so, oh, Sparbuch, Sicherheit Ja, aber jedes Mal durch die Inflation Geld zu verlieren auf dem Sparbuch, das sagt euch nämlich keiner, Leute. Geht an die Böse äh, Das sind meine letzten Worte. Und jetzt deine berühmten letzten Worte?
1: Ja, jeder Tag ohne Zettel am Fuß ist ein guter Tag.
0: Ja. Ich dachte, du wolltest dir was Neues raussuchen. Ja,
1: ich hab, ich bin unkreativ gerade. ja ah, oh Gott,
0: okay, alles klar. Dann wie immer besorgt euch einen Zettel am Fuß. Macht's gut, haut rein. Wir hören uns nächste Woche zur großen Börsenfolge. Bis dann. <lacht> Na, Ciao. Dann. Tschö